0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums
1: Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko. Studijā Māra Jansona. Krustpunktā šodien ir lielās intervijas diena, un šodien, kad ir arī bērno aizsardzības diena, mēs runāsim visvairāk par bērnu tiesībām, kāda situācija ar tām ir Latvijā. Mums studijā attālināti ir pievienojusies tiesliet ministra padomniecu un domnīcas providus asociātā pētniec Ilona Kronberga. Labdien! Badien. Jūs neilgu laiku strādājat valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā. Šobrīd šai iestādēji joprojām nav direktori, bija konkurss un bija pieci kandidāti, kurus nevien neatzina par labu esam. Kā jums šķiet vai šai jomā pietrūks speciālistu zinošu vai šī joma ir pārāk piņķerīga un grūta, lai tur strādātu par 2,2 tūkstošiem eiro mēnesī.
0: Joma ir sarežģīta, es piekrītu, bet arī vienlaikus, protams, ir tas, ka bērnu tiesību jomas speciālists Latvijā nesagatavo. Minētais nozīmē, ka tie var būt cilvēki, kas arī varētu skaitā pretendēt uz šomatu, kuri paši ir studējot kaut kādu citu apakšjomu, vai nu jurisprudenci vai sociālās zinības, vai kā citu jomu, paši praktiskā ceļā nonākuši pie izpratnes par šo jomu, noformulējuši savu redzējumu. Līdz ar to, tas ir viens no jautājumiem viennozīmīgi, par ko ir jādomā, jo bērnu tiesības ir bērnu cilvēku tiesības, un acīm redzot, ka mūsu augstskolām būtu jāparaugās, lai bērnu tiesībai sardzības joms speciālistas sagatavotu.
1: Un mēs šobrīd runājam par tādu augstu līmeņa ja amatu tajā pašā laikā ar bērniem ir jāstrādā daudzām institūcijām. Tās ir gan bērniņtiesas, tie sociālie dienesti, arī policijai, arī tiesām ir jāstrādā ar bērniem. Runājot par, par bērnu ārpus ģimenes aprūpi, un jums bija pētījums par bērnu emocionālo trauc, traumēšanu, tad, ja bērnam... No bērnam vairāk kārt mainās uh, vieta, kur viņš nonāk. Un, protams, secinājums bija tas galvenais, ka trauma ir un tā ir paliekoša uz visu dzīvi, bet tur bija arī norādīts, ka speciālistiem, kuri strādā ārpus ģimenes aprūpas jomā, būtu nepieciešams pilnveidot, attīstīt kompetences, kas saistīts gan ar bērnu vecumposmu īpatnībām, uzvedības izpausmēm, ir nepieciešama psiholoģiskā izglītošana, jo šiem bērniem mēdz būt uh, gan slimības, garīga rakstura, gan arī, Viņi ir vienkārši psiholoģiski traumēti. Nu, cik slikti šai ziņā ir Latvijā, ja mēs runājam par cilvēkiem, kuriem ir tieši sakars ar pērniem? Vai varbūt cik labi ir Latvijā?
0: Jebkurā gadījumā Latvijā ir ļoti daudz darba, ko darīt. Mums ir ļoti daudz apkārt arī labu piemēru, kā arī tādu piemēru, kuriem noteikti sakot nevajadzētu. Mums ir uh, virkne sistēmiska rakstura problēma. Uh, problēma ir tajā, ka uh, viss šī sistēma uh, nav pārskatāma šobrīd, un uh, arī, protams, ja mēs runājam par bērniem, kuri ir institūcijās, kuri tiek pārvietot pa šīm institūcijām, vai ne tikai institūcijām, bet arī tādiem institūtiem kā auģģimenes, uh, kā... kā, kā kā bērni, kas ir pie aizbildiņiem, tā tālāk, saprotams, ka tas ir ļoti sensitīvs priekš šiem jaunajiem cilvēkiem process, un es arī savā pēdējā pētījumā vērsu uzmanību uz to, ka šī, šīm ir jābūt ļoti labi sagatavotām attiecībā uz to, kāds tas bērns ir, ir jābūt izvērtējumam par bērna vajadzībām, par bērna uzvadības riskiem, Un Pretī ir jāliek tās ģimenes, jeb, uh, jeb aizbildni prasmes ar to visu tik galā. Un, uh, protams, tas arī ir ļoti saistīts ar to, kādu atbalstu saņem gan ģimenes, kāda ir viņa izglītība, uh, kā viņu darbu apmaksā, un ģimenes uh, darbs ar sarežģītiem bērniem, tas ir da profesionāls darbs, uh, tā nevar būt blakus misija uh, kaut kam citam, Uh, jo vairāk ir um, šim bērnam vajadzību, jo jābūt pretī uh, ir tiem cilvēkiem, kas strādā prasmēm. Uh, šis process ir regulāri jāizvērtē un uh, ir jāveic uzlabojumi. Uh, tāpēc, raugoties, uh, piemēram, uz atsevišķu citu valstu praksēm, kad ievietojot bērnu šādā audzģimnē un veicot sākotnēju izvērtējumu par viņu vajadzībām, uh, tiek sastādīts plāns, kurā ir nosprausti mērķi, uzdevumi šo mērķu sasniegšanai, un tad soli pa solim tas tiek veikts, un pa laikam tas tiek izvērtēts, lai ievērotu bērnu labākās intereses procesā.
1: Bet, nu, ja mēs situāciju Latvijā, kur auģu ģimenes, lielāko ir ģimenes, kas dar kaut kādas savas lietas un papildus rūpējās par bērniem, protams, ar, iespējams, ir arī dažādi gadījumi, bet tomēr, nu, ja mēs tā salīdzinām ar citām valstīm, tad mēs esam tā kā bērnu autiņos šajā procesā, jo audžu ģimenēm netiek sniegts arī nepietiekoši izglītošanās, nepietiekoši atbalsts. Mēs te par naudu vēl cīnamies? Uh,
0: nu, es domāju tā, mums ir uh, virkni sistēmiski raksturi problēma, ko es jau minēju. Pirmā kārtā mums nav bērnu tiesību likumā formulēts, kas ir bērnu tiesību aizsardzības sistēma par sevi. Uh, un šim sistēmiskajam raksturam uh, ir ļoti būtiska nozīme, jo šobrīd, nu, tie pēdēji desmit gadiem, mēs raugamies uz šim sistēmām Eiropā, kādas viņas ir, Nav tā, ka Latvija būtu ar savām problēmām kaut kur ārkārtīgi unikāla. Ar problēmām cīnās visas valsts, tāpēc, ka ir ļoti daudz mainīgo nepārtraukti. Mēs nevaram būt sagatavoti ar vienu soli uzreiz visam, un šī ir ļoti dinamiska vide, kurā ir nebeidzami atšķirīgi stāsti ar bērniem, nebeidzami atšķirīgi nepieciešams ir pieiet šiem, katram gadījumam individuāli, un šīs Eiropas valsts sistēmas pēdējos desmit gados virzās uz tādu sistēmisku izpratni bērnu tiesību aizsardzībā. Minētais nozīmē, ka ir būtisks pagrieziena punkts arī starptautiskajās rekomendācijās un citur, ka mēs neejam vairs tikai fokusējoties uz tajā brīdī aktuālā mērķi grupām, kas, piemēram, ir bērni no vardarbības vai bērni ārpus ģimenes aprūpē, vai vēl kā citu kategoriju, ko mēs pēc viens pazīmes izdalām. Bet tas ir vairāk skatoties tajā sistēmā, kādas ir šīs mērķa grupas, uz katru mērķa grupu ir kādi uzdevumi, kādas ir mūsu metodas, kādas iestādes vajadzīgi, kas šais iestādēs strādās un kā šīs iestādes tiks finansētas. Tas nozīmē, ka efektīvu bērnu tiesību aizsardzības sistēma ir tāda, kurā ir pilnīga skaidrība par normatīvo regulējumu. Tas viss tiek balstīts uz vienotiem principiem, uz šie normatīvā regulējumu vienotu izpratnis ar speciālistiem, uz šo speciālistu izglītības un profesionālās uh, uh, spējas izvērtējumu, uz, uh, uz koncentrētu un labi organizētu tālāk izglītības procesu šiem cilvēkiem uz regulāras bāzes, un uh, tas ir tas, kur mēs atrodamies, ja mēs jūs jautājāt, kur mēs atrodamies, mēs atrodamies šim brīdī, ka mēs šobrīd vēl esam past, pa vidu tam, ja? mēs lēnām veicam šo pagriezienu no uh, mērķa grupām atsevišķām uz sistēmisku risinājumu, un šis pagrieziens ir uh, nu diezgan smags, Viņš prasa ļoti nopietnu organizatorisko darbu un arī, protams, to, kad mūsu speciālists saprot šo kā arī to nepieciešamību, bet mēs vēl esam ceļā šajā sistēma
1: Bet ja mēs paskatamies uz nu, teiksim, Eiropas valstīm, nu, no vienas puses jā, tās ir valsts, kuras šīs sistēmas ir organizējušas jau ļoti ilgstoši, kur ir ļoti, nu, arī audžu ģimeņu institūcija jau ir, Nu, es negribu teikt, industrializēt, bet tā ir profesija, kur cilvēki ir auģu ģimenes. Tajā pašā laikā, nu, Latvijas sabiedrībā ir, tas arī diezgan biedējoši, ka, ja no vienas puses viss ir nostādīts uz tādiem pamatīgiem pamatiem, ka, nu, ir cilvēkiem radies priekšstats, ka tur auģu, lai uzturētu šo te auģu ģimeņu sistēmu, ka bērni bezmastiek rauti vai ārā no ģimenēm, nu, protams, vispiežāk cieši iebraucēja Nu, es, es runāju šobrīd par priekšstatiem. Vai ir, nu, šīs sistēmas vai, vai no tā mums ir jābaidās? Jo parasti, nu jā, nereti ir izskanējuši piemēra Anglijā, piemēram, kur, jā, latviešu emigrāni ģimenēm, Ir kaut kas noticis, viņiem atņem bērnu un tad viņi tur cīnās, ka bērns jau ir ielikt ģimenē, kurai maksā par to naudu, un tad viņi vēršos bērns nevar dabūt atpakaļ. Mums ir no tā jābaidās? Tas ir izdomāts bubulis vai īsts? Vai tomēr šī sistēma var jau pavērsties pārāk magnēju un biedējoši pret sabiedrību? Um,
0: lai šī sistēma, pir, pirmā kārtā mums šī sistēma ir jādefinē un jāieliek likumā, ka šajā sistēmā ir mums bērnu tiesību likums ir rakstīts uh, un pieņemts 98. gadā, kad mēs nebījām no Eiropas Savienības valsts, ne arī NATO valsts. Šobrīd realitāte aizloga ir būtiski mainījusies. Bet mēs turpinām dzīvot uh, ar domu, ka mēs vēl esam tālajā 98. gadā. Un saprotam, ka šajā normatīvajā aktā, uh, kas ir pamats bērnu tiesību aizsardzībai Latvijā, bez tā konstrukcijas un satura Toreiz bija nedaudz cits mērķis. Tas ir viens. Ja mēs runājam par pašām sistēmām, tad apvienoto nāciju organizāciju, Eiropas Savienības normatīvajā akti, Eiropas komisijas ieteikumi, UNICEF ieteikumi, tās, visi, tās visas rekomendācijas tiek balstītas, ANO bērnu tiesību konvencijā ietvērtajos principos. Un katrai nacionālajai valstī uh, ir tiesības un arī iespēja šo bērnu tiesību aizsardzības sistēmu uzzīmēt pēc nacionālās vajadzības, balstoties vēsturiskajā mantojumā, balstoties kultūras mantojumā. Un tas ir tas, kas mums ir šobrīd jādara. Uh, mums neviens nepateiks uh, priekšā, kāda šī sistēma būs. Raudzīties citām valstīm var, tieši tāpēc, ka jebkura sistēma, kas darbojās, viņa, ja viņa darbojas veselīgi, tad viņi darbojas nu, diemžēl, uz jaunu meklējumu, kļūdu radīšanas un to labošanas principu. Taču mēs nevaram paņemt ne no vienas valsts sistēmu un pateikt, ka tā der Latvijai. Tāds nav. Un uh, Lielbritānijā... Viņiem ir ļoti skaidri definēta šī sistēma. Šī sistēma ir gadiem monitorēta un uzlabota tāda, kāda, kādu saskata britu sabiedrība priekš sevis. Mēs uh, un mūsu cilvēki nonākot tajā valstī, viņi nonāk jaunā spēles laukumā. Un šis spēles laukums ir ļoti sistēmisks. Un es teikšu uh, tā, ka arī pa nagiem. Un tos gadījums jau mēs redzam praksē, kā tas ir. Un uh, līdz ar to... Mums ir jādomā kārtām par to savu sistēmu un arī, protams, par to, ka mums ar cilvēkiem ir jāstāst tas, ka, ja jūs braucat citā valstī, tur strādā citi principi, viņiem ir savi noteikti mērķi un ar tiem tad ir jārēķinās. Un, protams, tad ir jābūt labi informētam par to, kas tur notiek. Bet stāsts šobrīd ir par Latviju un par mūsu izpratnēm.
1: Nu jā, mums ir mūsu uh, arī, nu, priekšstati par to, kaut vai par to līdz cik gadiem bērni ir jāpieskata, līdz cik gadiem bērni nevar būt piea bez pieaugušo uzraudzības, mums arī ir atšķirs, mums tāpat arī atšķirs iespējams priekšstati par to, nu, kā ir jārunā ar bērniem, kas viņiem ir nepieciešams, bet, uh, nu, vai šīs lietas katrā sabiedrībā ir jāmaina? nu, tā kā no nu, augšas piespiežot, vai tomēr jārēķinās ar to, ka jā, nu, mums ir savā pagātne citādāk, un arī citās Austrum Eiropas valstīs arī šie priekštati ir, varbūt, tuvāki mums nekā, piemēram, rietumu sabiedrībai. Mums ir mākslīgi jātiecas uz to, kas ir viņiem, vai ir jāsamierinās ar to, nu, mēs esam tādi citādāki, vaļīgākā attiecībā pret bērniem.
0: Nu, es teikšu tā, mūsu sabiedrībā noteikti tas, es vēroju un arī strādājot uh, pētniecībā, uh, mūsu saviedrība ir ļoti liela iecietība pret vārdātībā ar Pret to, kas ir pieļaujams uh, nodarīt otram cilvēkam, un pret to, kas ir nu, pieļaujams nodarīt tev pašam, ja, ko mēs pieļaujam, ka cita ar mums dara. Uh, nu šeit ir jārunā tiešām par pašcieņu, ko mēs saprotam ar to. Ja, un uh, Runāt ar bērniem, stāstīt viņiem mēs varam ļoti daudz ko, bet bērni mācās no tā, kā mēs paši dzīvojam un ko mēs daram. Bērni neklausās mūsu vārdos. Viņi izdzīvo savu dzīvi no piemēriem. Un, ja mēs pastamies, kas tad mums no, rinkī notiek, kā mēs attiecamies viens par to otru. Bērni jau viss to redz. Un bērns var audzināt, kā jūs gribat. viņš izaugs vienalga tādi, kādi esam mēs paši. Cits jautājums ka kādos brīžos. Tas spoguls mums var nepatikt, bet tas ir mūsu spoguls, cita nav.
1: Bet at mēs esam bartarbīgāki nekā, piemēram, rietumu sabiedrības. Tāpat nelaimīgā vai laimīgā Stambulas konvencija, pret kuru ir ļoti liela pretestība... Vienmēr jautājums, nu, kāpēc to vajag? Vai tiešām mums taču likumos ir aizliekt vardarbība pret sievieti, mums taču viss tā kā ir, un tajā pašā laikā praksē, nu, šī vārdarbība notiek. Mēs kā sabiedrība nesam spējuši mainīties?
0: Uh, es domāju, ka uh, nejau jau konvencijas mākt cilvēkiem nevar darbīgi izturēties. Uh, jā bū tik pārliecībā par to, ko mēs daram. Uh, un vardarbība jau uh, stās par vardarbību nav tikai par bērniem vai sievietēm. Stās par vardarbību arī pret vīriešiem, pret jebkuru cilvēku. Uh, arī pret dzīvniekiem un tā tālāk. Uh, es domāju, ka uh, visi proces, vis šie procesi, kas brausta cilvēku iekšējā transformācija, viņi paņem laiku Tas ir laiks, kas ir vajadzīgs cilvēkiem. Viņam ir vajadzīgi piemēri uh, uzvadības modeļi, kam līdzināties. Uh, uzspies nevienam nevar. Uh, tajā ir jāizaug. Uh, tas ir jāpieņem par savu rīcības modeli. Protams, uh, nekad jau tā nebūs, ja nebūs piemēram normatīvais regulējums vai kaut kādas darbības, nebūs sodāmas, ka cilvēki vienkārši paši to sapratīs un nedarīs. Mums ir krimināla likums. Mums ir administratīvo pārkāpumu kodeks un jūlijā būs jauns uh, likums šajomā, uh, bet arī uh, ir jāsaprot tas, ka uh, paša likuma un soda esamība nevienu īstā neatur tiešā veidā no likuma pārkāpuma vai no pārinodarījuma. Uh, neviens zaglis uh, nelasa kriminālu likuma 175. pantu pirms doties uh, iemoties ne savā šķūnītī, un uh, tas, ir, tas ir tas stāsts, un tā ir tā transformācija, bet, protams, vidē ir milzīga nozīme, ko mēs runājam, ko mēs daram.
1: Ja mēs atgriežamies pie ārpus ģimenes aprūpes. pagājušajā gadā valsts kontrolē bija kopā ar sargu tur tik veikts pētījums, un tur norādīja uz ļoti būtiskiem trūkumiem, gan sociālajā darbā, gan bāriņties darbā ar problemātiskajām ģimenēm, ka uh, iejaucās tad, kad jau bērnam patiešām draudu briesmas, uh, ka nav pietrūkšīta prevencijas darba. Kam šķiet vai, nu, šī gada laikā ir jeb kādas pārmaiņas pozitīvas notikušas šai ziņā? Vai jūs esat vērojusi tādas?
0: Nu, ir jāteic tas. Šobrīd ir situācija, ka gadu ir nostrādājusi darba grupa, kurā arī biju es attiecībā par bērnu tiesību sistēmas reformu. Nu, šobrīd ir jāsaprot uh, viena lieta, ka bāriņties, protams, ir ļoti daudz pēdējā gada laikā un arī iepriekš uh, bārtas, kauninātas, uh, bet ir uh, vien, viens faktors. Ja mēs gribam kaut ko mainīt vai tajā brīdī, ka mūs kaut kas neapmierina, mums ir jāvar pateikt, ne tikai kas mūs neapmierina, bet jādod vietā ir konkrētas sistēmas, redzējumi, kā mēs vēlamies, lai lietas notiktu. Šobrīd tie redzējumi vēl tikai formulējās, viņi ir ceļā, bet ko es gribu noteikti uzsvērt šodien, kā pāriņtiesu reformas jautājums ir vismaz šī brīža aktualitāšu sarakstā, 80% no problēmas risinājuma. Tas ir karstais punkts. Neatrisinot bāriņties jautājumu, mēs nevaram uzzīmēt šo bērnu tiesību vispārējo sistēmu ar visiem tiem elementiem, par kuriem es iepriekš minēju. Mums ir uh, galā administratīva teritoriālā reforma, par to arī daudz tiek runāts. Jāsaprot, ka bāriņties šobrīd tajā skaitā, kas viņas ir, uh, pāri pa 100, jā, 117 vai 118. Uh, viņas uh, mainīsies tā kā tā saistībā ar tiem lēmumiem, kas tiek pieņemti attiecībā uz reģionālo reformu. Tas nozīmē, ka šobrīd tas, kas ir jādara, valstī ir ekskluzīvās tiesības, noteikt tiesība aizsardzības mehānismus, daudzās jomās, tai bērnu tiesība aizsardzībā. Ja mēs gribam citādāku risinājumu valstī, izmantojot šīs ekskluzīvās tiesības, Ir jāizstrādā jauno vāriņu standarts, standartu, kuras visdrīzāk arī nesauktos vairāk vāriņu jo vāriņu tiesa par sevi ir tiešām Cirkstiskās, Krievijas uh, institūts, kuras ir nākušas uh, ar Cirkstiskās, Krievijas tiesību tradīciju, arī mūsu pat labākajā spēkā esošajā civil likumā, un tai skaitā arī citos normatīvos aktos. Es saprotu, kāpēc pašvaldību reformas. Uh, Atbilstoši pašvaldību skaitam, cik tas būs 40, tad ir jābūt 40 pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības dienestiem, no kuri funkcionālā ziņā ir atslūgojami. Tas nozīmē, ka vienai daļai funkcija ir jāaiziet no notāriem, kas skar notariālās lietas, jo bārīm tiesās šobrīd vismaz mums juristi īpats svars ir samērā neliels, Un tie ir ja, lēmumi, kas skar cilvēku pamatiesības, pamatiesības ne tikai uz veselību un dzīvību, bet arī uz mantu. Uh, tas ir viens. Otrs uh, arī tieslietu ministrī pat labanda strādā pie tā, lai saprastu līdz galam, kuras no bārīties esošajām funkcijām var pārņemt vispārējās juridikcijas tiesu. Bet tā vēl ir saruna priekšā gan ar tiesnešiem, gan ar ministrijas um, profesionāļiem. Un tas, ko es saredzu, izmantojot šīs valsts ekskluzīvās tiesības un tiešām uzņemoties atbildību, tad, kad mums sanāk jaunie vēlētie deputāti pašvaldībās, ir jābūt izstrādādām 40 identiska satura mapēm, kurās ir ietverts jaunais pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības institūtu standarts, kur ir iekšā tas, ko valsts saredz, kam ir jābūt no pašvaldību puses bērnu tiesību aizsardzībā. Mēs arī šo esam un es šo savu priekšlikumu esmu uh, ietvērusi uh, savā pēdējā publikācijā, kur noslēdzu tikai pagājušā nedēļā un iesūtīju juristu vārdam. Tas būs publiski lasāms, kopumā šis priekšlikums. Un es domāju tā, tad šīm brīdī, ja valsts ir noteikuši šo standartu, prasības šiem cilvēkiem uz izglītību, protams, ne jau vairs vēlētas personas, bet profesionāli ar visu tālāku izglītības procesu, un tad mēs esam iedavuši to pamatiem cilvēkiem, tad mēs varam ar viņiem strādāt. Un tad tā ir konstruktīva attieksme, ko mēs varam realizēt. Šobrīd mēs uh, sitamies ar problēmām, kuras mums gāžās uh, virsū ikpabrīdim, mēs dzēš, dzēšam nepārtraukti karstos punktus, bet mums nav sistēmiska, uh, tālejoša risinājuma, pie kā vismaz 3-4 gadu periodā mēs varam pieturēties. Bārimties reformai ir jābūt sagatavoties šogad, un tam ir jābūt uz galda, tā kā tiks ievēlēt jaunās pašvaldības, un nesavārdā.
1: Vispirms par bāriņties pakļautību, tad bāriņtiesām ir jābūt pakļautām valstī vai nav jābūt, vai jābūt pašvaldību pakļautībā? Kā arī visai bērnu tiesību aizsardzības jomai ir jāiet prom uz tieslietu ministriju vai nav jāiet? Par šiem diviem jautājumiem ir bijuši tādi konceptuāli strīdi, tad uz kuru pusi darba grupa?
0: Darba grupa šodien, šobrīd ir tādā stadijā, ka mēs skatāmies Labklājums ministrijas iesītīto informatīvā ziņojuma projektu par šo. Kamēr kolēģi debata nav bijusi, es par pašu ziņojumu šobrīd nerunāšu, tas nebūtu korekta attiecībā pret kolēģiem. Bet par padotības formām es noteikti varu pateikt, Mans kā speciālis viedoklis ir ka tām jaunajām bārīm tiesām, ja pašvaldību bērnu tiesību dienestiem, ir jābūt funkcionālā padotībā centrālajai bērnu tiesību aizsardzības iestādēji. Pēc būtības, ja mēs skatāmies tā, neinstucionalizējot, pēc būtības tāda, tur versija ir daudz, bet pēc būtības tā varētu būt arī tieslietu ministrī, tā varētu būt arī lapāļas ministrī. Tieslietu ministrs ir... Vairāk kārt runājas ar Laplēvis ministru par to, ka mēs esam gatavi uzņemties atbildību tieslietu ministrī par bērnu tiesību aizsardzības sistēmu tajā daļā, kas skar juridiskos risinājumus. Ar to domājot, ka tieslietu tiesliet ministrijas resursi ir, juridiskie resursi ir atbilstošāk atsevišķu problēmu risināšanai, kas skar tieši bērna cilvēktiesības. Šāds risinājums netika panākt. Manā ieskatā ir svarīgi iet šobrīd uz priekšu, nav svarīgi debatēt, kurš vadīs šo lokomatīvu. Tas, kas ir man viennozīmīgi skaidrs, ka ir jābūt spēcīgam centrālajiem spēlētājiem. Un es gribētu redzēt gan par nozari atbildīgo ministriju daudz ar spēcīgāku pienusumu, Es gribētu redzēt spēcīgu centrālo iestādu, un ja mēs sākām šo sarunu ar to, ka šodien tieši ir arī tā redzēja letas ziņu izsludināts jauns konkurss uz Bērnu tiesību inspekcijas direktoram atvēlreiz, tad es gribu pateikt, ka šajā jomā šobrīd nepietiks ar to, kad tiks pieņemts darbā viens jauns cilvēks, uz kura pleciem mēs smaidot klusi uzliksim šo nastu un skatīsimies, kā viņš tajā noslīks. Tur ir jāatlasa komanda spēcīga motivēta, kurai jādod uzdevumi, jānosprauž mērķi, soli pa solim, un taču komandai ir jādod uzticības kredīts, kuru realizēt, un pietiekams finanšu resurs. Ja mēs paskatāmies uz, uz bērnu tiesību inspekcijas budžetu, es šobrīd nevaru pateikt, ka bērns mums ir prioritāti. Uh, tie mehānismi, ar kuriem strādā, nav nec paši efektīvākie, uh, nav, nav arī uh, paši uh, finansiāli izdevīgākie, Tai iestādē ir jānostājas pavisam uz citas platformas. Kāpēc es teicu par esošo bāriņķīsku reformu kontekstā ar pašvaldību vēlēšanām? Tāpēc, ka primārais jautājums ir jāsakārto šī bāriņķisku sistēma, lai arī centrālā iestāde, jeb jaunā bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, varētu iezīmēt savu spēles laukumu, ja var konkrētu šo vissmagāko risinājumu. Ja mēs tagad šo brīdi palaidīsim garām, un teiksim pašvaldībām, tieciet paši galā. A, mēs jūs pēc tam pakritizēsim. Manuprāt, tas nav, tā nav konstruktīva un profesionāla pieeja. Uh, un tad arī mēs varēsim jau pārskatīt vienu lielu jomu, kas ir šī joma, uh, ar jaunām acīm, un tad arī raudzīties, kuras vēl citas funkcijas efektivizēt attiecībā, uh, es domāju, tās, kas ir Bērnu tiesību inspekcijai. Bet Šeit ir jābūt komandas darbam. Viens cilvēks uh, neatradīsies valstī, kurš, pirmkārt, to var uzņemties, viens pats izdarīt. Ir vajadzīgs komandas darbs.
1: Bet jūs spinējāt, jā, ka būtu 40 šīs iestādes, atbilstoši pašvaldību skaitam. Šīs pašvaldības tagad būs krietni lielāks nekā šobrīd. Kā tiks risināts jautājums, nu, ka tā iestāde patiešām redz, kas notiek? Kā, kā viņi atradīs visas ģimenes, ar kurām būtu jāstrādā?
0: Nu, pirmām kārtām nu, te ir jautājums par to, kad pa šo laiku uh, ir nākušas arī klāt nu, dažas labas lietas. Uh, ļoti daudz uh, dažādās diskusijās un arī darba grupā uh, mēs esam runājuši par to ka pārklājās vāriņties un sociālo dienestu funkcijas, atsevišķos jautājumos, ka mēs uh, divreiz maksājam par vienu un to pašu. Kad īstenībā nav, nav šī standarta, kas arī apgrūtina pašu gan sociālo dienestu darbu, gan arī darbu. Pie tam, nu, protams, uzreiz tad ir kāds apsevišķs gadījums, kur ir redzams, ka kāds no spēlētājiem nav nostrādājis, tad uzreiz ir ļoti asa kritika no sabiedrības, un tie cilvēki tiek sisti, bet viņiem ir jāturpināt dzīvot. Ja? Un, tas ir viens. Otrs, kas arī ir šobrīd, ir spēkā ministra kabineta noteikumi, kas noteica Starpinstitūcijas sadarbības standartu pērnu tiesību aizsardzībā. Un šīs grupas, kas ir pašvaldībās, nu, ar, arī mums pētījums bija šī pagājušā gadu nogalē, šī gada sākumā, par to, kā veicās no 2017. gada 12. septembra šīm pašvaldības sadarbības grupām ļoti daudz labu piemēru ir un ļoti daudz motivētu cilvēku, bet arī no otras puses nēsos šai sistēmai, kas notiek, ka nav neviena atbildīgā par šo starpinstitūciju grupu, un pašvaldības čamdās meklē vislabāko risinājumu priekš sevis. Bet atkal no otras puses šeit nav vienotas standarta priekš valsts, ja valsts būtu pateikusi, lūk, ir pašvaldība šie bērnu tiesību dienesti, viņi vada šīs sadarbību grupu, starpinstitūcijas sadarbību grupu darbu, pieņem attiecīgus šādus lēmumus, 1, 2, 3, 4 līdz 10, Uh, un tad arī attiecīgi. Uh, runājot par proporciju, jūs teicāt, kā viņa tiks dalā. Uh, šobrīd viena no versijām, ko es izskatu, kas būtu iespējams jāaprobē, ir tas, ka katrā pašvaldībā jau uh, ir zināms, cik tur būs bērni pēc reformas. Un, uh, ka tas darbinieku skaits ir proporcionāli jāliek uh, pašvaldībā esošo bērnu skaitam. Uh, Tas ir arī uh, mūsu tieslietu ministrijas priekšlikumos uh, iekšā ietverts. Uh, protams, kad uzzīmēt uh, teorētisku rāmi uh, daļu no šīs sistēmas, uh, uh, ļoti precīzi šobrīd nevar. Tāpēc šī sistēma, ka viņa būs padarbojusi pēc noteiktā standārta pirmo gadu pusotru, ir jāsāk uzreiz jau veitīt, lai viņu arī uh, nomētrētu, uz tām vajadzībām, kas uz vietas cilvēkiem ir.
1: Jā, tas jautājums bija netik daudz par šo pašu institūciju kapacitāti, bet par to, vai lielās pašvaldībās, ar nu, tīri praktiski lielu teritoriju, katra no šīm ģimenēm nonāks šīs iestādes uzmanības lokā, vai nav tas risks, ka kaut kas paslīd garām?
0: Risks būs vienmēr un vienmēr kaut kas var nenostrādāt. To mēs zinām. Neviens no kļūdām nav pasargāts, jo cevišķi tie, kas dara. Uh, bet es gribu pateikt vēl vienu lietu, jā, ja? attiecībā uz šo sistēmu. Uh, šobrīd ir ļoti daudz uh, metožu, uh, kuras, uh, nu, mēs varam nosaukt uh, par mobilitātes metodēm. Tas nozīmē, ka mēs bijām ļoti pieraduši, ka cilvēks pret cilvēku ir, protams, ja, uh, virkne funkciju un kur pakalpojumu, kuras savādāk nevarēs sniegt, bet ir virkne uh, lietu, ko var darīt atāvunāt, ko var dalī, darīt, izveidojot mobilās brigādes uh, nodrošinot ar transportu, nevis tā, ka ir kaut kāda liela ēka, ja mums ir šī vecā metoda, ka mums ir kaut kāda liela ēka, uz kuru tad nabaga cilvēki galvas noliekuši, kāpēc pakalpojumiem stikla kalnā, tad noteikti mums nepietiks šajā valstī cilvēku, lai nodrošinātu manus nosauktos dienestus. Ir jāsadala šīs funkcijas. Tāpatās kā visi lēmumi, kas tiek pieņemti, kur ir vajadzīga lēmuma pieņemšana klātienai, kur ir baidzība nāktas sēdēm un, un kur ir darbs tieši ar cilvēku, kur ir tas lielākais efekts. Un izvēr, izvērtēt, kur var būt uh, attiecīgi uh, kaut kādu mobilo brigāžu izbraukums. Uh, un šeit noteikti es domāju ir arī šobrīd bērnu tiesību inspekcijā brīnišķīgs projekts uh, kas ir vērsts uz bērnu antisociālas uzvedības novēršanu uh, Šis projekts, es ļoti ceru, beigsies ļoti veiksmīgi, jo tā tas šobrīd izskatās, bet es arī vienlaikus ceru, ka, ka šī metoda, kas tur tik aprobēta šos pēdējos gadus, iedzīvināsies un kļūst par iespējams vienu no tādām mobilām metodēm kuru realizēt, apmācīt šo bērnu centrēto to risku vajadzību novērtēšanu. Tad varēs apmācīt arī pašvaldības speciālistus, un tā ir viena no lietām. Un tādas lietas mēs varētu salasīt diezgan daudz, tāpēc es domāju, tas ir viss atkarīgs no mūsu atraktivitātes. Apstieties, kā Covid mūs piespēja pāriet digitālajā platformā, un nekas nenotika. un Arī tur nekas nenotiks, un jaunas metodas tiks ieviestas.
1: Jā, man ir jāatgādin Latvijas radio klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mēs sarunājamies ar Domnītas pravidus asociāto pētniecu un tieslēt ministru padomnieci Ilonu Kronbergu. Jūs nu pat minējāt, ka Covid mūs piespiedu strādāt, attālināt, mēs arī tagad sarunājamies attālināt un raidījums skan, bet tomēr Vai Covid e, nav šajā te sociālajā darbā ar bērniem, e, tomēr ieciertis kaut kādus e, nepatīkamus robus, jo mēs zinām, ka ir pieaugusi vardarbība ģimenē. Policija ziņo par vairāk izsaukumiem šajās ģimenēs aug bērni, bērni, kurus, e, kuriem citkārt varbūt varēja pievērst vairāk uzmanības, tāpat arī problēmas ar internāta skolām. Vai kaut vai bērnu ēdināšanu, kas uh, daudz pašvaldības, protams, to organizē, bet, nu, nereti skola bija vienīgā vieta, kur šādi bērni dabūja paēst. Vai Covids uh, tomēr nav, nu, jā, nodarījis postījumus arī šajā ziņā? Vai mums ir vispār priekšstats par to, kā ir bērnu, uh, bērnu aprūpe ietekmēta, nu, šo problemātisko bērnu aprūpe ietekmējušī situāciju?
0: Nu, jā, es negribētu stigmatizēt, un, kurus tam mēs varam attiecināt pie problemātiskiem, kurus nē. Es domāju, ka kritiskās situācijās visi mēs esam nedaudz problemātiski. Jautājums par to, kā mēs tiekam galā.
1: Nu, problemātiskās Līdzāk. ģimenes, es domāju, jā, nu, kur ir zinājums, <laughs> jā, ka varbūt pavairāk arī jā. precīzi teicāt, ka ir svarīgi
0: redzēt, lai uztver šos signālus, kā mēs saredzam. Protams, ka daudzām ģimenēm šis laiks bija liels izaicinājums to, ka mēs atklājam, ka mūsu ģimenē ir arī bērni, kuriem vai kaut ko un kuri skolā tās siltās pusdienas un tā, ir jābūt kopā un jāvar sadzīvot un izrādās, ka mēs savus bērns uz nepazīstam beigdalā, jo mēs esam tik maz laiku pavadījuši ar viņiem kopā. Es domāju, ka jā, noteikti šis Covid laiks kaut ka, nu, ne tikai uh, nu, ar ekonomisku raksturu konsekvencēm, bet arī, protams, ar uh, dažādām uh, sociāla rakstura problēmām uh, būs nācis uh, pie mums, uh, to nevar noliekt, bet viena lieta, ko es gribu teikt, uh, kad, Skolai uh, un pirmskolas izglītības iestādēm ir milzīga preventīva funkcija iekšā, uh, kas uh, līdz galam nav attīstība, tas ir potenciāls. Uh, te ir jāraugās uz to, ka pirmsskolas izglītības iestāde ir otrā, kas redz bērnu, uh, nu, no drīzāk trešā. Pirmais, kas redz bērnu, ir ģimenes ārsts, grūtniecības uzskaite un tas ir pirmais posms, kur mēs varam izčert šo problēmu un reaģēt attiecīgi, lai kādam netiek nodarīts pāri. Otrais, otra, otrais ir, protams, ģimene, bet es viņu ietvertu kopā ar šo ģimenes ārstu, tā atbildība, kas ir ģimenē, un tad jau pirmskolas izglītības iestāde ir od, jau, jau tas, lielais jau publiski redzamais, kur, tas, kur mēs redzam, kas no tā, ko ir ģimenes ārsts un ģimeni, un viņam tam bērnam tik trīs, gada un viņš aiziet pirmskolas izglītībā. Un tad, protams, ir lielais spēlētājs ir skola. Un šobrīd, ja mēs runājam, ka mums ir izglītojumi un, un, un tā, kad ir tikai tas izglītības došanas process, bet šis izglītības došanas process ir būtiski plašāks, un ja daudz neatdzīst to, ka skolā ir milzīga sociālā loma, Uh, tas nebazim to, ka šī sociālā loma viņai ir vienalga. Tas tik nozīmē, ka mēs to vienkārši nedaram. Ja? Un šī sociālā uh, bet,
1: loma šobrīd ir pazudusi, jo bērni divus mēnešus negāja skolā, un mēs nezinām īsti, pat kas notiks rudenī.
0: Sociālā loma nav pazudusi, ir notikusi, manuprāt, sociālā loma pārnesu ar uzsvaru uz ģimeni, no, iz, no iestādēm uz ģimeni. Un uh, tas, uh, kad ir šīs sekas un ir šī vardarbība, tad mēs atgriežamies pie tā, ko mēs iepriekš runājām. Cik spēcīga ir šī ģimene. Tur ir tā lieta. Un, protams, tas ir tas ir tāds brīdis, kurā mēs nevaram cerēt, ka jebkad mēs varam uzbūvēt tādus sociālos dienestus, kuri paskatīsies katrā mājā, pa logu, vai kuri policisti būs uz katra stūra un tad mēs neizdarīsim. Jā, es domāju, ka liels, Liels secinājums, nopietns secinājums ir par to pēc šī, pēc šī Covid attālinātā perioda, kas arī vēl zināmā mērā turpināsies noteikti pēc 9. jūnija ar dažādiem ierobežojumiem, cik tomēr ļoti liela loma ir tām ģimenēm, kurās ir bērni, un cik liela loma ir tam, tai prasmei, šos riskus, un cik liela loma ir sociāla dienestu darbam. Tie nav tikai pabalsti, kuru Tā nav pabalsta izm izmaksāšana. Tas ir darbs ar cilvēkiem, tā, tās ir metodes, ar kurām tiek ieraudzīti šie cilvēki un, protams, arī cilvēka resursa pietiekamība šajās sociālos dienestos. Tas tā ir ļoti būtisks jautājums.
1: Tajā pašā laikā ar kādām problēmām saskārās šajā periodā, droši ne tikai cilvēki, kuri jau ir sociālo dienestu uzmanības lokā. Nu, grūtības bija ļoti daudziem, gan tiem, kas zaudēja darbu, varbūt, kas nezaudēja darbu, bet, nu, tā priedze, kas uh, arī ģimenē notiek. Nu, šiem cilvēkiem arī varbūt ir vajadzīga kaut vai, es nezin, kāda psiholoģiskā palīdzība ar ko tik galā, jo tā situācija ir ļoti jauna, un ne katra nervu sistēma to var izturēt.
0: Sistēma ir jauna. Nu, tiem cilvēkiem, kas iepriekš strādāja attālināt un uh, bija jau, kā saka, Nedaudz pieredze gūs šajā, nu, tas nebija īpaši nekas tāds jauns, bet daudziem jā, da, nu, tas izjauc to, to dzīves ritmu. Un, kas mūsu cilvēkiem ir raksturīgi. ka cilvēki tā ļoti baidās uh, lūgt tādu psiholoģisku atbalstu uh, vai arī uh, baidās uh, no nosodījuma komunicēt par savām problēmām kā arī bieži vien noteikti tā, ka nā, jau jābūt obligāti nelabvēlīgai ģimenei, lai tev kādreiz būtu vajadzīgi tā sociālā dienas palīdzība, un tas ir normāli. Bet mums ir nu, tie jāgrau priekšstati, mēs, lai mēs ļautu sev palīdzēt. Nu, noteikti, es domāju, tagad visā Eiropā tika lietots ļoti daudz sociāla gan visādas video, audio platformas kurās arī attālināti cilvēkiem tika stāstīts par tām reakcijām, ko viņi var izdzīvot tajā, kā arī par uh, rīcību, no, ja notiek kaut kādas, um, kaut kādas lietas. Uh, es gribu teikt, ka arī uh, m, uh, cietušajiem LB, uh, kas ir viens no instrumentiem, kas parādīja, manuprāt, sevi samērā efektīvi, ar iespēju gan sadarbībā ar juridiskās palīdzības administrāciju, konsultējot cilvēkus, skaitā arī pat juridiskos jautājumos, arī atzavišķas aktivitātes inovatīvas no bērnu tiesību inspekcijas puses. Nu, jautājums, protams, vai ar to pietiek? Un es vēlreiz gribu atgriezties, ja mums būtu tāda sistēma, kur mums būtu paredzēta arī šādi gadījumi, kas tagad ir jāparedz acīmredotas priekš. Uh, tad mēs varētu plānot, vērtēt un vērtīt, bet šobrīd uh, tie risinājumi, kas bija pieejami Covid laikā, vēl šim, uh, tad tie ir tāda vairākā reakcija jau uzesoša problēmu, nevis sistēmists plānotas risinājumus. Uh, tāpēc arī tā var būt, ka uh, daudzi tie, ka, kam ir problēmas vai kas ir cietuši, uh, uh, nesaņem to atbalstu, bet es gribu teikt, ka, nu, Tā kā, piemēram, cietušajiem LV, es uh, arī sadzirdēju no kolēģiem, ka, uh, piemēram, ja agrāk uh, varēja piezvanīt, tad tagad mājās ir, piemēram, nu, tā, tā vardarbīgā sieva vai vardarbīgais vīrs vai vardarbīgie vecāki, uh, kur bērns arī uz to uzspacības tālu un nevar savā dzīvoklī būdams uh, piezvanīt, ja viņam vēl jau vairāk nav iespēja iziet ārā pagalmā, Un tad, piemēram, cik noderīgi pēkšņi izrādījās šī čata funkcija, ka tu vari ierakstīt savā viedierīcē, ka tev nav jāveic šis zvans, lai lūgtu palīdzību vai atbalstu. Tā kā, nu, pat tādas, it kā mazas lietas, arī spēlē lielu lomu. Tāpēc es domāju, ka mums ir iespēja attīstīt šo sistēmu, atstājot vietu šādiem vai no mobīliem risinājumiem vai risinājumiem, digitāliem un uzturēt viņus un strādāt arī izmantojot šīs iespējas.
1: Jūs daudz pētījusi jautājumus par nepilngadīgo noziedzību. Jums vēl doktor disertācija saistībā ar šo tēmu. Vai noziedzība bērnu vidū ir saistāma tikai ar nabadzību ģimenēs vai tas ir tomēr sarežģītāk un plašāk?
0: Uh, nu, nabadzība. Uh, ja arī iedalās, nu, kas ir nabadzība? Nabadzība ir tad, kad tev nepietiek. Tev nepietiek tam, uh, kas tev ir pats svarīgākais. Uh, var jau būt arī dvēseliska nabadzība, un pavisam noteikti no tās viss arī veidojās viss nelājumas. Uh, garīga nabadzība, Nu, ir jau viss šīs lietas. Uh, bet, ja mēs tā ir no sistēmiskā kā viedokļa runājam par šo, uh, bērnu noziedzībai pēdējos gados tās statistiski uh, kopumā vērtējot ir tendence kristies tāpēc, ka šo bērnu ir mazāk. Un uh, bieži vien mums ir tā, ka mēs domājam, ok, viens vai otrs, uh, vien vai otra preventīvā metode ir nostrādājusi No nu es vairāk varu teikt, ja mēs paraugamies piemēram uz ieslodzīto skaitu, kas vispār kūpumā valstī ir krities, ja, un saprotams, ka tik maz, uh, tik maz notiesā to bērnu ar brīvības atņemšanu, kā šobrīd ir, paldies Dievam, un krimināla politikai uh, uh, nav nekad bijis, uh, bet uh, skaidri pavisam detalizēti ir ļoti grūti uztvert, kas uz to nostrādā, un uh, es domāju, kad preventīvajam darbam, protams, ir milzīgs potenciāls. Mēs par prevenciju runājam ļoti nesen, un arī, protams, šiem preventīviem, dažādiem līdzekļiem ir milzīga loma tajā, kā mēs varam reaģēt pirms ir likuma pārkāpums noteicis vai nodarīts kādam kaitējums, kas bērnu smudina. Es domāju, no tā, ko es esmu redzējis savos pētījumos, bērnu smudinu uz noziedzību visvairāk um, sociālā atstumtība, atstumtība ģimenei. Uh, tās ir tās lietas, ka cilvēks ir viens ar savām problēmām, ka viņš ir atraidīts, ka viņš baidās teikt, un tajā brīdī... Uh, Cilvēks nonāk līdz tādai situācijai, cevišķi, ja viņš ir tajā uh, pusauģu gados patsmetnieks, ka viņa iekšienē notiek milzīgi ķīmī, uh, viņš sākumā kļūst dusmīgs, pēc tam vienaldzīgs. Un visi pret viņu vienaudzīgi un tad ar lielu vienaldzību arī uh, bērni pusauģi izdara nopieknas noziegums. Un mēs brīnamies, no kurienes tas nāk. Bet tas nāk no mūsu, no pieaugušo vienaldzības. Jo neviens bērns jau nepiedalās par noziedznieku. Tajā brīdī, kad viņš ienāk uh, mūsu Tieslietu ministrijas provācijas dienestā, vai vēl jau ļaunāk, iestrādājot vai pārvaldes jau cietumos, ir brīdī ir jau daudz par vēlu. Un tas uh, lielais akcents attiecībā uz bērnu likumu pārkāpumu prevenciju uh, manā piedāvātajā gadījumā būtu arī šajos pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības dienestos. Šobrīd tāda struktūra trūkst. Mēs, mums ir jaunas vajadzības, pēc būtības. Mums ir vajadzība pēc prevencijas. Mums ir jārada instrumenti, ar kuriem šo prevenciju realizēt. Sociālam dienestam vienmēr būs savi uzdevumi. Daļa prevencijas un sadarbība, protams, jā, bet ir vajadzīgs cits instruments vārīties vietā kurš atbilst tam, ko mēs vēlamies. Mēs ļoti daudz arī darba grupā esam runājuši par šo prevenciju. Un tajai prevencijai ir jābūt sākot no ģimenes ārsta, tajai prevencijai ir jābūt ģimenē, tai prevencijai jābūt pirmskolas izglītības iestādē, un viņa tur ir iespējama. 2015. gadā mēs arī noslēdzām vienu pētījumu, kur mums bija vairākās pirmskolas izglītības iestādēs testa grupas, kā Pirmskolas izglītības pedagogu lieliski uztver un sameklē un pat rāda jaunas metodas, kā strādāt ar vecākiem, kā palīdzēt vecākiem, kļūt par vecākiem. Un tad šie bērni, protams, viņi aiziet ar tādiem, tādiem nopietniem stingriem apaviem, stāvot uz zemes, uz skolu, un arī tiem pedagogiem, kas viņus sagaida skolā, jau tās slodze un riski ir daudz kārt mazāki. Bet šie ir tie izaicinājumi, tāpēc es runāju par sistēmu, un šajā sistēmā ir iekšā viss tās iestādes, par kurām mēs šobrīd runājam, katrai ir jā, jā, jāierāda savā noteikta loma, uh, savi noteikta uzdevumi, un kas ir pats galvenais, platforma, kā viņas sadarbojas savā starpā. Uh, un es gribu teikt, ka uh, bērns neviens nepiedzimst par noziedziniem. Un ja bērns ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu, vai pārkāps kādā citā veidā likuma, tas ir kāda pieaugušā darba rezultāts. Un mūsu šī brīžu sistēma, kāda ir valstī, un to es arī esmu dirknē publikācija rakstījis, ir ļoti sodoša pret bērnu, bet faktiski mēs jau esam tie pieaugušie, kuri nosaka noteikums, kuri veids darbības un noliek to ietvaru, kurā bērnam jādzīvo. Un, ja viņš to nav spējis vai nav gribējis, tad tā ir pieauguša atbildība. Tas nozīmē, ka mēs vienreiz sodījām bērnu nerūpējoties kā nāks, un otrēs, mēs sodam viņu saskaņā ar normatīviem aktiem. Un paši paliekam nevainīgi balki un pūkāni, bet tā nemēdz būt. Līdz ar to, saprotot šīs problēmas, tieslēt ministrija arī ir uzsākusi aktīvu darbu pie likuma par audzinošu raksturu līdzakļiem izvērtēšanas lai pagriezt šo normatīvo regulējumu bērnu virzienā un lai tā visā vis kompleksā pasākuma kopumu centrā būtu bērns ar savām vajadzībām, vajadzībām pēc labas nākotnes, labas izglītības un lai mēs neražotu likuma pārkāpējus, kuri būs sociālo pabalstu patērētāji, bet cilvēkus, kuri uh, balstīs un vairos uh, Labo šajā valstī un arī veidošīs valsts ekonomiku nākotnē. Jo no tiem, kas cietumā, šo mēs vairs gaidīt nevaram.
1: Jā, mums, diemžēl, sarunē vairs daudz laika nav palicis, bet nu, tas, ko es sadzirdēju, bija arī, ka ir jāstrādā, nu, ja mēs runājam arī par bērnu nepazaudēšanu, pret ka ir jāstrādā ne tikai ar bērnu jau, tā, viņš ir sasniedzis lielāku vecumu, bet ir ļoti būtiski arī nepazaudēt viņu ģimeni, kas arī nerēti paši ir bijuši šie tie kādreizējie bērni, ar kuriem kāds kādreiz nav strādājis, vienkārši sasniedzot 18 gadu vecumu, viņi ir kļuvuši par pieaugušajiem, tad viņiem pašiem ir bērni, un tas viss aiziet tālāk, un Ir būtiski nepazaudēt kontaktu ar cilvēkiem un runāt ar cilvēkiem un palīdzēt cilvēkiem nostāties uz savām kājām, tā pamatīgi. Es teikšu paldies, mums šodien saruna bija ar tieslietu ministra padomnieci un domnītas providus asociēto pētniecu Ilona Kronbergu. Savukārt rīt kruzpunktā mēs runāsim par citu tematu, par ārpus laulības ģimenēm, par to, vai šīm ģimenēm ir nepieciešama kāda īpaša aizsardzība, par to saimas deputāti, nu pat atkal bija sākuši domāt, un par to diskutēsim, tad arī mēs rīt redz arī ar to arī izskan raidījumu producēja Evi Junāma, studijā bijies Māri Jānsonu. Viss labu, mēs tiksimies arī rīti.
0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā.
1: Ar izpratni par būtisko.